0: E aí galera, tudo bem com vocês? Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Uh, eu já falei para vocês que eu tô bem pentecostal, né? Vou chegar assim, quando você recebe a oportunidade, você tem a oportunidade de igreja pentecostal, geralmente você chega assim, a graça e paz do Senhor. Então tem um cumprimento, então eu vou começar agora os episódios dessa forma, porque eu estou bem pentecostal ultimamente. Mas eu estou aqui para me redimir com vocês, porque eu disse que faria um episódio por dia e não fiz um episódio por dia. Me desculpem, mas eu estava descansando um pouco, fazendo vários nada, lendo alguns livros, dando uma lida na Bíblia mais profundamente, preparando algum novo material, né? Estou pensando em iniciar um estudo a respeito de um livro que eu li e me impactou bastante. Depois eu falo mais com vocês a respeito disso, vou preparar primeiro. Quando eu já começar, quando eu tiver começado já a preparar, ter dado início aos estudos, eu digo a vocês que eu tenho a tendência de desistir das coisas no começo ou no meio, né? Então não vou falar nada, só digo que estou preparando um estudo que vai ser bastante legal, vai ser muito bacana se eu conseguir finalizá-lo. Em nome de Jesus, eu vou conseguir finalizar. Em nome de Jesus, eu vou conseguir. Amém. Então é isso, galera. Esse é o episódio número 9. Agradeço a vocês pela paciência e por estarem comigo até aqui. Espero que esse episódio edifique a vida de vocês. E é isso. Ah, lembrando que agora nós temos um e-mail, tá bom? Então é só você escrever para livingwaterpodcast.com contando o seu testemunho, uh, mandando algum comentário ou dica a respeito do podcast. Seu e-mail vai ser muito bem-vindo. Então fique com a gente até o final. É isso aí. O nosso devocional de hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23, do 23 ao 25, na verdade. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaac e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Antes de começar... Eu gostaria de chamar a atenção para um outro versículo que se encontra no capítulo 15 de Gênesis, no versículo 13, que diz Então o Senhor disse a Abraão, este... esteja certo de que seus descendentes serão forasteiro... forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Então Deus havia dito a Abraão que a sua descendência viveria sob um jugo de escravidão no Egito por 400 anos. E durante esse período, esse povo realmente viveu sob um jugo de escravidão pesadíssimo. Só que chegou um ponto que eles não estavam mais aguentando, eles não suportavam mais a situação da qual eles se encontravam, e começaram a clamar e a buscar a Deus, a interceder e levantaram um clamor, até que por fim esse clamor chegou até Deus, e ele se lembrou da promessa que havia feito a Abraão. Então eu gostaria de chamar a atenção com relação a uma coisa. Às vezes nós estamos passando por um momento ruim, por uma fase ruim, é só uma fase ruim e a gente acha que a gente não vai conseguir passar por ela, que tá muito difícil, que o negócio tá muito arrochado, que a gente não vai conseguir, e a gente começa a orar e sente que as nossas orações não estão tá passando pelo teto da nossa casa, que Deus não está ouvindo, mas eu te digo, tudo tem o seu tempo para acontecer, você viu que Deus disse a Abraão que o povo passaria por 400 anos sob o um jugo de escravidão, e durante esse período, o povo começou a clamar e quando se aproximou o tempo certo para esse período acabar, Deus interviu, se lembrou da, da promessa que ele havia feito a Abraão. Não, e Deus também tem promessas para as nossas vidas, não são promessas com duração de 400 anos, que ninguém vive tanto tempo assim, mas Ele tem promessas para nós, e como que você alcança essas promessas é através da oração, então se você acha que o problema que você está passando no momento não tem solução, que suas orações não estão chegando a Deus e você está pensando em desistir, eu te digo, não faça isso, continue intercedendo, continue a sua busca, porque a oração é algo extremamente importante, Todo cristão deveria se atentar mais com relação a esse fato e com relação à oração, porque assim que você toma posse das bênçãos que Deus já nos ordenou, já deixou para nós é através da oração. Você lembra a Deus, você traz a memória deus a essas promessas e Ele derrama as suas bênçãos sobre a sua vida, sobre, derrama suas bênçãos sobre as nossas vidas. Então, se você está passando por um problema e está achando que não tem solução, continue clamando, continue intercedendo, que Deus, sim, Ele vai ouvir a sua oração e a sua intercessão no tempo certo. Em Daniel, capítulo 9, versículo 2 e versículo 3, eu vou fazer um, um resumo do que tem nesses dois versículos. A gente sabe que o povo foi levado cativo para Babilônia, e estava chegando o período já do fim do cativeiro, era um período de 70 anos, então o profeta Daniel começou a estudar os escritos do profeta Jeremias, e nesses escritos estava de que o povo passaria, ficaria cativo na Babilônia por 70 anos, e esse período já estava chegando ao final. E o que que Daniel fez? Poxa, se estava chegando ao final, Daniel simplesmente poderia cruzar os braços e esperar que Deus... Agisse, que as coisas caíssem do céu sem que ele precisasse fazer nada. Mas não foi assim que aconteceu. Muito pelo contrário, Daniel começou a orar e jejuar para chamar a atenção de Deus e fazer o lembrar dessa promessa e intervir, libertando o seu povo também daquele... libertando o seu povo que estava sobre o... estava a... preso ali na Babilônia naquele momento. Então, preste atenção que tudo... Se volta para a oração. Se a oração não fosse importante, Jesus não teria chamado os discípulos, alguns discípulos, para orar com ele quando ele estava prestes a ser preso. Ele, ele chamou alguns discípulos para que orassem juntamente com ele. ele. Ainda disse: Olha, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Se a oração não fosse importante, Jesus não teria dito em, em Lucas capítulo 18, versículo 1 seguinte. E Jesus contou aos seus discípulos uma parábola... A parábola? Para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. E qual foi a parábola que Jesus contou para os discípulos nessa ocasião? Existia ali, havia ali uma viúva e um juiz que era infiel, um cara muito ruim. Um juiz que não seguia a Deus e fazia as coisas da forma que ele queria. Tipo, ele seguia o seu próprio rumo, a vida do jeito que ele queria seguir. Então essa viúva, ela tinha uma causa e ela sempre ia lá insistentemente com... Persistia sempre ia lá consultar, falar com esse juiz para que esse juiz julgasse a causa dela e ele nunca dava atenção, até que um dia ele resolveu dar atenção a ela devido à insistência dela. Então Jesus diz, no capítulo 18 ainda, no versículo 7, Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Então se esse juiz mal, se esse juiz infiel, injusto, resolveu, julgou a causa dessa viúva, por que Deus não vai ajudar os seus filhos, aquele, aquele, aqueles que ele tanto ama, Jesus disse que aquele que crê nele, é considerado filho, será que ele não vai ajudar os seus filhos, será que ele não vai resolver nos ajudar a resolver essa causa, uma causa que a gente acha que é impossível, será que ele não vai intervir, a nosso favor, então se você estiver pensando em desistir, não desista de forma alguma, não desista, persista, continue orando que seus orações vão chegar até o trono do Pai, isso é só uma fase, isso é só um momento para que você estreite as suas relações com Deus, para que você estabeleça um relacionamento com o Pai, você vê que pessoas que estão passando por uma fase difícil, muitas vezes elas não tinham um relacionamento com Deus muito forte, e Deus utilizou essa fase para que elas se voltassem a Ele e estabelecessem um relacionamento com Ele. Perceba isso, muita gente, a maioria dos casos, quando a pessoa tá numa fase muito boa e vai para uma fase ruim, é porque essa pessoa estava acomodada e Deus tava querendo chamar a atenção dela, e falar, ei, acorda, ei, estabeleça um relacionamento comigo, eu tô aqui. Ou então essa pessoa estava prestes a se desviar, e Deus chamou a atenção dela de uma forma, trouxe ali uma, uma fase, Deus permitiu que acontecesse alguma coisa, permitiu uma fase... Uma, que essa pessoa passasse por um deserto ali, um deserto momentâneo, para que essa pessoa se voltasse para ele. Então você percebe que quando a gente está passando por uma fase ruim, o que, que a gente mais faz? A gente ora. Então por que, que a gente tem que esperar passar por uma fase ruim para orar? Se Jesus disse que a gente tem que orar direto, que a gente tem que orar sempre, para que a gente não caia em tentação, para que a gente fortaleça o nosso espírito porque a nossa carne é fraca, então por que, que a gente tem que esperar o um momento da aflição? o momento do problema, o momento da dificuldade para a gente começar a orar e interceder por Ele. Então eu chamo a sua atenção hoje para isso, para a oração, ore, busca a Deus. Daniel orava dia e noite. E Deus, olha só o que aconteceu com Daniel. Daniel orava, intercedia dia e noite. Eu tentei também orar, interceder dia e noite, mas da mesma, da mesma forma que Daniel, mas... Tipo, eu não conseguia. Eu percebi que eu não precisava necessariamente ficar da mesma forma que ele, sabe? Ele se voltava, ele olhava. Ele tava ali pra, é, na janela, voltado para a direção de Jerusalém, se não me engano. E ali ele orava. Eu falei, poxa, então todo do dia eu morar três vezes ao dia no meu quarto ajoelhada. Cara, isso foi uma besteira, porque eu não preciso estar no meu quarto. Eu não preciso estar ajoelhada para poder estar orando. Eu posso muito bem. Orar enquanto eu lavo os pratos. Eu posso muito bem orar enquanto eu estou no transporte público. Eu posso muito bem orar enquanto eu estou ali na sala, no meio de uma aula chata. Então você fala com seu pai a todo momento. Você tem essa liberdade para falar com ele a todo momento. Estabelecer uma conexão com ele. Então você está esperando o que para fazer isso? Não deixe de falar com seu pai. Não deixe para falar com ele assim só na hora que você for dormir. Não, fale com ele a todo instante, a todo momento. Estabeleça um relacionamento com ele. Porque através da oração ele vai te... Através da oração, da busca você vai ser, você vai se sentir mais forte, você vai se sentir renovado, você vai se sentir muito mais próximo ao Pai. Uh, essa é a palavra que eu, que eu tinha para hoje. Na verdade, eu não tinha planejado esse devocional para hoje. O devocional que eu escrevi é totalmente diferente, era voltado para as promessas de Deus, para nossas vidas. Eu tinha preparado alguns versículos também, mas eu senti que eu deveria falar um pouco sobre a oração e alertá-los a respeito disso, porque a oração anda meio esquecida e devemos trazer essa cultura de oração para as nossas igrejas e para as nossas vidas. Então é isso, galera. Espero, espero que esse devocional tenha uh, impactado a vida de vocês. Eu esqueci a palavra que eu ia dizer, mas serve edificado. Que esse, esse devocional tenha edificado a vida de vocês. Fiquem na paz e até a próxima.